0: 今天是2021年5月 19， 星期三。节目的最前面还是为大家讲一下今天的疫情重点。那同样是来自于报道者。如果想要看更详细的内容，可以到报道者的 Facebook 的专业。那今天呢，新增了267十个本土病例，然后台南首次出现确诊者。那目前还没有找出群众相关的个案有76例，有49例是不明感染源，然后疫调中的是27例。那今天有个比较重大的消息是，全台都升为三级警戒，然后会一直到二十八号。那所以大家出外的时候要全程佩戴口罩、啊，然后一样就是室内五人、室外十人以上的聚会禁止。那一般的超商、卖场、卖场跟餐厅都还是可以营业，不过要落实十连制。哇，我今天舌头出事了，如果没有戴口罩的话呢，会被罚钱哦。可以罚新台币三千到一点五万元，没有遵守集会规定的话，可以罚六到三十万元。今天因为没有什么特别的疫情消息，所以我们今天还是一样来讲一个跟疫情有关的小知识。三级警戒呢，就是它要降低大家的接触，就是你一定要戴口罩嘛，然后减少出门。为什么要降低大家的接触呢？这其实跟呃，有些新闻里面会提到的一个值叫做 R 0值。如果有注意今天的新闻，就会发现有个新闻说，这个病毒的 R 0值已经提高到 5.5 了。那 R 0值到底是什么意思呢
1: ？仔仔刚刚讲这个 R 0值啊，那基本的它的定义非常的简单啊、哦，它就是说，如果在一群从来没有得过某一个疾病的人身上啊、哦，那可能有100个人，那如果我们今天把一个病毒或者是细菌放到其中一个人身上，那它会传给几个人？那这个值呢，就称为 R 0所以基本上呢，如果说 R 0是等于一的时候，那代表的是呃一个人得了会传给另外一个人，然后传出去的人就好了。所以这有点像是那个、嗯、你知道感冒传给别人就会好的概念。对，这个就是 R 0等于一的状况。<笑>对，那如果 R 0等于 2， 哦，或 R 0等于 3， 那你就会知道一件事情， R 0等于2就一个传两个，两个传四个，那其实基本上它就以两倍、两倍的速率在增加。好，那如果等于3的时候会发生什么事？就是三个嘛，对不对？三倍、三倍。好，那我们可以来算一下，如果是现在的英国变种病毒，它是 5.5 那 5.5 的状况呢，大概就是5到6个人。假设他是五个人，两次的 run 就可以有25个人感染，对吧？嗯，啊，就是当一个人经过了两个 run， 那就是25倍的人感染。好，那所以我们就就要去想哦，如果当一开始的时候我是一个传播者，然后传给我周边的人，嗯、大概有六个人，五到六个人会中奖。哦，那这个大概经过一个礼拜，他就有机会。发病，然后中间呢，他可以去传播给别别的人，在下一个礼拜，他们又可以再传给六个人。好，那所以过了一个月，就是过了四个礼拜，那就是五的四次方，就是二十五乘以二十五等于六百二十五。哇，好，也就一个人在一个月后呢，就六百二十五个病例。那你现在看到上千个，其实是很正常的事情。其实这个 R 零值是被可以被控制的，那怎么样被控制？实际上，我们戴口罩，我们减少把它传出去的机会，这个 R 零值就会降低。对，好、哦。那比如说我打疫苗，那病毒在我身上的时间很短，即便我真的不小心不小心真的感染到病毒，但是我的病程的时间会缩短，我传播这个疾病的时间也会缩短。那这样子的话 ，R 零也会变小。那再加上这个。我们现在会所使用的这个社交距离，所以我们希望呃每个人在谈话之间，或者是你在饮食用餐的时候，中间有一些隔离，或者是呃彼此间谈话要有大概一点五公尺的距离。那这样子的呃距离呢，实际上也会让 R 零增，就是减少。有没有可能就是 R 零会增加？实际上会有。假如说大家都不洗手，假设大家都不戴口罩。嗯哦，假设呢，每个人呢都是那个非常近距离的讲话啊，那这个时候呢，呃 ，R 0有可能会增加，所以这个 R 0值呢，它其实是一个估计的数值。这个数值 5.5 到底高不高？实际上是蛮高的。哦，那我们来比较一下一些呃常见的一个疾病，像小儿麻痹，台湾已经没有小儿麻痹了。那小儿麻痹的话呢，它是一个粪口传播的病毒。这个病毒呢，大概可以传五到七个人，所以它的 R 零值大概五到七。嗯，那我们同样是肺部疾病的这个呃肺结核，那是多少呢？大概是三到五左右。哦，有些数值大概是三点多，有些国家大概是接近。那所以你就去看，肺结核只有三到五，肺结核是很恐怖的高传染性的一个疾病。武汉肺炎到 5.5 五、啊，那这个是英国变种病毒。如果是印度的变种病毒的话，据说，据目前的这个数据来讲，它的传播力呢，就这个 R 零值，要在比英国变种病毒高大约百分之五十，也就是说，它可以甚至可以到七或到八。所以在这个情况之下，呃，这个台湾，你看你去。你去对付这个英国变种病毒，你说每一个人戴口罩，那个有没有用？实际上，你对付英国变变种病毒的时候，戴口罩的比例要超过百分之九十，才有机会把 R 0压到足以让这个疾病在台湾消失百分之九十，而且大家无时无刻都要戴口罩。嗯，对，这个这样的机的频度才有机会压下来。
0: 所以我认为是做得到的、啊，应该
1: 、欸、我觉得在台湾是做得到的、嗯，因为我觉得我们的这个国民素养其实是蛮不错的。嗯，我觉得因为武汉肺炎从它爆发到现在，嗯、你看到台湾呃，无论是民这个、呃、人民的素质，其实决定了这个疾病的传播的样态。那台湾为什么一开始可以守了下来？当然，一开始是因为我们很很。断兰的主角了，从中国来的这个病例嘛，嗯，哦，这是一个。那第二个呢，是我们其实很早就有一些相关的这个防疫的作为，啊、哦，让大家都有机会把口罩戴起来。那我们就可以阻绝。在原本不是英国变种病毒最原始的武汉肺炎病毒的话，大概百分之六十的人都戴口罩就有机会把它压下来。哇，哦，对。可是现在这个也要到百分之九十，那你更不用说一。印度的那个变种，所以呢，这个 R 零值实际上呢，大大的去决定了我们怎么样去防疫，然后跟我们生活的样态。因为今天如果不同的变种病毒，它的 R 零值改变的幅度很大的话呢，它实际上会很明显的影响到我们每一个人的生活哦，尤其是戴口罩嘛，然后我们吃饭嘛，像现在我们呃，虽然有些室内用餐，它是会把座位减少，对吧？那可是，如果说今天这个传播力更强的话、嗯，它可能甚至我们连内用都没有办法。嗯，对，我们可能要就是真的只能外带，然后每一个人都要戴口罩，然后甚至这个清洁的规定要更严格，你才有办法去主绝，用公共卫生的手法去主绝。哦，对，所以这个阿零值，呃，虽然。那它就是一个数值，你看的那个地方。可是你看着这个数值，其实你会知道你现在面对的疾病到底是一个呃多恐怖的一个疾病
0: 。这个东西我一直很喜欢一个比喻，就是应该很多人都有玩过那个婚疫公司。嗯，然后你在玩的最一开始，它不是会让你选难度吗？它就有跟你解释说，最简单就是你是病毒的时候，最简单的难度是大家都不洗手。就是它的那个难度其实是决定了病毒容不容易传播。它那个
1: 有、嗯、呃有一个，就是当你传播到一定的人数之后，嗯，它就会说某某某的叉叉叉疾病呢已经超越了结核病。对，嗯，对，结核病实际上是一个呃，它是全球三大传染病啊、哦。对，那第一传第一名的传染病实际上是 HIV， 就是呃那个。就是呃，艾滋病，对，它是全球最大的传染病。然后第二名就是肺结核，然后第三名就是疟疾、呃。嗯，刚好刚好一个是病毒、细菌跟这个寄生虫，刚好是一人一个。嗯，对。那肺结核的话，我们刚刚讲它的 R 零值是3到5、呃。哦，那当然，因为肺结核它严重，还有另外一个问题是有抗药性的问题。哦、呃，然后呢，它也很难好、呃。所以这个肺结核是很严重的。那我们来讲另外一个，就是这个传播力非常高的，其实是像麻疹病毒。麻疹病毒可以透过空气传播、哦、那一个麻疹病人呢，大概可以传给几个人呢？大概十二到十八个人。所以它的传播力其实是非常非常的强。对，哦、那所以你会听到，就是在台湾你很少听到麻疹爆发、哦、偶尔偶尔有一个麻疹，但是呢，呃，它不太会传出去。哦，一个很重要的原因，其实就是因为台湾的疫苗施打率非常高。嗯、但如果你在美国，你就常常会听到说什么麻疹病人跑去迪士尼,迪士尼乐园玩，然后造成一波流行。然后你随便去查，那个都是几百人感染麻疹。那个原因就是因为美国人呢，他们呃他们会有一个反疫苗的传统
0: 啊。哦，这个下次可以讲
1: 。对，对我们可以有机会来讲这个、嗯、呃。施打疫苗在每个国家实际上都有它的这个文化特殊的背景，嗯，哦，你会造就这个疫苗施打的状况呢，呃，变得不一样。那在台湾，我们每个人从小到大，我们打过了可能不下十几支、几十种病原的这个这个疫苗，哦、呃，那台湾的施打率都是超过 99% 有一些少一点的90 97 98实际上是非常高的一个比例。所以麻疹在台湾实际上不是一个，不是一个重要的疾病啊，它只是要需要注意。可是在美国呢，它就是一个需要被控制的疾病，因为呢，它没有这么多人打疫苗，而且这个疾病的传播率很强。对，那现在更不用讲武汉肺炎啊，它现在是 5.5 那到印度，印度现在很危险嘛，对不对？它甚至总总确诊人数已经超过台湾的总人口数了，对吧？那现在在这个情况之下呢，它施打疫苗的意义大不大？实际上还是很大，因为即便两千多人，两千多万人，他们现在还有好几十几亿人嘛，对，所以呢，如果能够加速快速的施打疫苗呢，这个疫情实际上还是有机会被控，就是、控制下来，对，所以在这个情况之下，那个呃疫苗的施打就很重要。今天台湾还有另外四十一万剂的疫苗来，那我希望说可以来。更多一点啊，对啊
0: ，嗯，<咳>好嗯，所以今天的重点就是，如果你在新闻上看到 R 零，你以后就知道是什么意思了，就是一个人可以传给几个人。对，好，那我这边呢，我想要讲一下，就是现在十连制那个已经有不需要就是透露各自的方式在实行了，我来大概跟大家讲一下这是怎么去做的。他现在有两两大种方法，那针对长辈，长辈有的他的手机是没有办法扫 Q R code 的，我等下后面会讲。那可以扫 Q R code 的，你可以选择两个方法，一个是你扫描店家的 Q R code， 然后按下连接，然后把简讯传给 1922； 那另外一个是、嗯，呃，有一个 Line 的账号叫做“疾管家”，疾病的疾，然后管家就是管理你家里的家。<笑>然后你可以在那个 LINE 频道里面开扫描功能，去扫店家的 QR code， 也是可以发送简讯给 1922， 这个应该是我们一般就是年年轻吗？有手机可以扫 QR code 的人的做法。那另外呢，如果你的手机是没有照相功能的手机的话，你可以打开简讯功能，然后把店家的。场所代码就是每个店家他们可以去申请，他们就会有一个代码，你就把那个店店家的代码用简讯的方式传给一九二二也可以。对，那大家可以就是教自己的长辈怎么使用，就是要十连制，你才有办法确实的去追踪到嗯那个感染的足迹。像我刚刚最前面讲，有一些还是没有找到。感染源在哪里？那那个就是比较危险的部分，因为不知道怎么样防治，或者是找出可能需要隔离的人。好，那现在十八分，我们开放问问题到半，好不好？等一下哦，安安问说：口水跟盐酸都有杀菌效果，为什么吃下病毒还是会中，还是会感染
1: ？因为它不是细菌啊。要讲杀菌效果，对吧？<笑>好啦，这个是这个，我这样子讲是部分对，部分错、嗯、哦。好，那部分对的地方，就是因为这，因为安安问的是杀菌效果，嗯、那确实是因为你口中会有一些呃酵素，好、哦，那你的粘膜系统上面也有所谓的 IgA 这种抗体，
0: 对
1: ，哦，对，那这些呢，它的确是会呃让这个。呃，就是它会让一些病原减少啊，那主要是细菌性的哦。那因为我们口腔也有这个共生菌，所以呢，它其实是一个复杂的的问题啊、哦。那可是病毒它其实完全不一样啊、哦。那病毒当然这个我之前有讲过一个概念，就是每一个人呢要得到一个疾病，它需它会有一个基础的病毒量。那每一种病毒或者是每一种疾病，它都不太一样。假如呃武汉肺炎它需要这个100克病毒才能够感染你，嗯，那如果你你摸到你吃到了 1,000 克的病毒，那会不会感染？理论上是机会非常大。那为什么我会说机会非常大，而不是百分之百？其中一个原因，其实就是你的口腔黏膜系统它有一定的保护力，嗯，它还是会去除掉一定量的这个病原，只是说最后呢。有没有足够量的病原真的跑到你的身体里面去？这也就是你的接触量去决定这件事情。对，哦、所以呢，不完不是因为说呃，经过这个口腔或者是胃酸，哦、它就不会中奖。其实重点是在于你接触到的那个量、哦，才是重点。如果你接触到的量很大，那你口水就是黏膜系统的这些保护力呢是没有办法去。呃，很很好的去处理，那你就会得病。那如果说你接触的量很低，嗯、那它可以处理，那其基本上你就不，你就是很安全。对，所以差异在这个地方，跟接触量有关
0: 。好，然后严著名分享一个，他是说在一个人的手上涂荧光物质去餐厅吃饭，然后实验结束之后发现整个餐厅的人都有沾到荧光物质。嗯就是这样，你们所以你们要非常非常注意，这个是为什么现在不现在不鼓励外食，就希望大家可以外带回家吃的原因。那严著名问说，七月的国产疫苗是不是需要等稳定一点再去试打？就是他说，就是有点担心副作用
1: 。呃 o、okay, k、呃、我们现在用的这个技术啦，其实是一个蛮稳定的技术。哦、呃，那我们几个国产疫苗的呃的制作，实际上也都是用。类似的方法了，对，所以呢，呃，当然初期的时候你可以去观察副作用，可是这些副作用，其实，在我们二级测试的时候呢，实际上都会记录了、哦。嗯，那看起来，呃，我们现在所使用的这个蛋白疫苗，就次单元疫苗呢，它的，呃，它的副作用的确是比核酸疫苗，哦，或者是这个腺病毒疫苗来的少了，对。所以，所以是可以放心的、啊，对啊，呃，尤其是我们二期，呃，一般二期只会做数百个人的这个规模，那在台湾的话做到四千个人了、啊，对，所以这些这个各个年龄层也都有做，所以呢，呃，这些副作用看起来其实是不是这么严重啦？对，所以一开始的时候呢，如果你真的很担心，你的确是可以观望一下。但是目前就看到的数据而言，是比较，呃，比较影响是比较轻的啦。对
0: ，好哦、oh, <咳>。蚂蚁培根说 ，R 0值听起来是不是会因为环境、地区跟人文而有不同？这样子是不是会让 R 0在各国各地区参考时的变数影响很大
1: ？对，没有错。所以 R0 那个值，通常我们会用个 range 去说它。那比如说，呃，我们讲一个，光是温度其实影响就很大。那温度会影响什么呢？呃，这个接触传播的效率。哦，如果武汉肺炎病毒在这个物体上面，它如果在气温比较高的情况之下，它活失去活性的时间就比较快。哦，所以呢，你接触，你即便接触到有武汉肺炎的这个物体，在气温比较高的时候，它碰到的病毒量级就比较少。所以在这个情况下，温度高低就决定了这个 R 值的差异、嗯。这个的确也会哦。那我们就会去问说，什么样的事情在这个传播链，就是这个传播当中是最重要的？哦，那我们会说，在武汉肺炎病毒里面，接触传播是占一定的比例，但是它不是最重要的哦。最重要的其实是这个手部清洁跟有没有戴口罩。呃，原因是因为它是飞沫传播，你飞沫传播，那东飞沫沾到物体上面去。如果你常常做手部清洁，实际上，即便你碰到了一个物体上面有病毒，可是你清洁了你的手，你再去碰到你的口鼻，其实基本上你不会被感染。对，呃，所以我们就会去看说，呃，什么样的事情实际上在这个阿林石当中占的比例比较比较大，然后我们会朝那个方向。去设计所谓防疫的策略，对
0: 。嗯、<咳>好，我看一下、喔，哦。狗狗问说：口腔溃疡破皮的人，或者是外露肌肤有伤口，会不会导致更容易被感染
1: ？会啊，绝对会。其
0: 实你终归就是减少接触<咳>
1: 。对啊，因为皮肤其实是全身最大的一个防御的器官、啊嗯对啊，然后不只是你的皮肤而已，它包括上面的共生菌，它会主角各式各样的微生物。所以呢，你的皮肤如果有破皮或者是溃疡伤口，那当然是很容易让这个微生物进去啊、哦。那所以这个狗狗说的是没有错哈、哦，就是有伤口的这些，你就要把这个伤口做好清理，然后做隔绝啊、哦。那这样子的话才能够减少这个病原的接触
0: 。好。还有人有问题吗？安安问说：“疫苗是什么蛋白的疫苗？应该是 n r n a 吧？”诶、
1: 欸，不是，我们用的是这个。呃，我们是把蛋白质做出来，就是这个叫次单元疫苗。哦、嗯、哦，那次单元，你把呃把它想成，这是次单元的英文叫 subunit、哦。那你把病毒想成它是一个完整的颗粒、哦。那上面有很多蛋白质，那我把其中一个蛋白质取出来，那、呃。病毒整个是 unit， 然后取上面的一个蛋一种蛋白出来，这个就叫 subunit、哦、那在中文我们就讲它是要次单元、哦、次单元的疫苗。那次单元疫苗呢，指的实际上是蛋白质本身。那之前你安安你有问过 mRNA 疫苗是什么？那我们会讲到呃，这个呃，生物学当中有一个很呃。很有名的叫中心定理、中心定准则，哦，叫 central dogma， 啊、哦，那就是说，呃，我们一般生物的运作呢，我们会借由它基因体上的 DNA， 然后转，然后会那个转入变成这个 RNA， 然后再转译变成这个蛋白质。哦，那 mRNA 疫苗指的就是我们把这个 RNA 拿出来作为疫苗注射到人身上。那如果是这个次单元蛋白疫苗的话呢，是指的是说，我们让这个 DNA 啊变成 RNA， 变成蛋白质这个过程，我们让它完全做完，做出了这个蛋白质，那最后取出这个蛋白质打到人身上。所以这个就是 RNA 疫苗跟 DNA 疫呃 D RNA 疫苗跟这个蛋白疫苗的差别，一个是把 RNA 打到人的体内，另外一个是把蛋白打入到人的体内。那我们现在用的这个呢，是武汉肺炎上面它有一个叫做呃棘状蛋白，叫 S S 呃、uh, spike protein 哦，就是一个棘状蛋白。那这个蛋白主要会去负责呃病毒进到人的身体里面，所以如果呢抗体可以综合掉这个蛋白质，武汉肺炎病毒就没有办法有效的去感染细胞，对，那就可以去避免哦这个污呃感染的这个状况。
0: 严著名问说：“呃，我们戴过口罩是潮脸的比较脏，还是接触空气面的比较脏？
1: 潮脸的那一面比较脏
0: 。可是，呃、可是要讲一下，就是呃，要看你的状况是怎么样。如果你是戴着那个口罩出去，理论上口罩外面那一面是帮你承接，就是其他人有可能会喷到你的口鼻里面的飞沫。所以，如果你要丢掉的话，你应该是要。”由内往外抱起来，外面那面要抱起来。但是如果说要说口罩上面沾很多什么东西，那绝对是里面那面，因为你的鼻息还有你的可能不知道为什么喷出来讲话的口水都会在那一面。只是如果在你是不是感染者的状态下，你就回家，你要把它丢在你家里的垃圾桶，你是要把外面那面包起来
1: 。没有错，嗯，对
0: ，好，就这样，我要关台了。<笑>那我们今天呢，重点就是 R 0然后，如果明天疫情也是还算稳定的话，我们就讲一下刚克斯那个疫苗好了，好不好？我们讲一下那个 mRNA 跟 subunit 那个疫苗的原理。大家再见
1: 。大家再见。